0: Bonjour à tous, si vous écoutez pour la première fois, bienvenue Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes Bonjour à tous, euh, aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier mais je suis très contente de le faire. En fait je suis à Maison et Objets, pour ceux qui ne connaissent pas c'est euh, le salon pour les professionnels de la décoration, de l'architecture et du design. Euh, je le fais depuis 15 ans pour repérer les nouveautés, les tendances, euh, discuter avec les marques et tous les pros que je peux euh, croiser là-bas et jeudi en fait avant de partir je me suis dit tiens euh, pourquoi pas prendre mon micro avec moi et partager tout ça avec les auditeurs de Décodeur, parce que je sais que vous êtes très friands de connaître tout ça, de connaître en avant-première les, les tendances déco, ce qu'on va trouver en boutique et aussi tout simplement d'en savoir un peu plus sur l'envers du décor et tout ce qu'on peut bien trouver dans ce, dans ce salon. Et c'est vrai que l'envers du décor, bah, moi vous le savez, c'est mon credo. Alors bon, c'est très spontané, hein. c'est une grande première pour moi, j'ai embarqué mon matériel, j'ai mis des baskets confortables euh, parce que c'est un salon absolument immense qui s'étale sur 8 halls gigantesques et l'idée, c'est que je vais m'arrêter sur des stands euh, coup de cœur ou qui font le buzz pour poser euh, quelques questions. J'espère aussi que je vais croiser des journalistes ou des tendanceurs et qui pourront, qu pourront nous dire ce qu'ils ont repéré et ainsi euh, pouvoir euh, bah, partager le plus d'infos sur ce salon avec vous. Euh, et je mettrai aussi des photos sur Instagram pour illustrer les propos parce qu'il faut pouvoir se, se projeter euh, aussi. Allez, c'est parti Je suis avec Vincent Grégoire qui est tendanceur, on dit, on dit ça, tendanceur. On dit ça avant. Ouais, voilà. chez Nelly Rodi. Alors le thème de ce salon, c'est Régénération. Euh, pourquoi ils ont choisi ce thème-là
1: pourquoi j'ai choisi cette ah, C'est moi qui l'ai proposé. Et ils ont adoré. Ils sont embarqués dans l'aventure. Euh, je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un sujet de fond. C'est un sujet d'actualité. Euh, il faut que nos sociétés se régénèrent parce que voilà, il y a beaucoup d'abcès. Il y a beaucoup de, de cicatrices. Et il faut trouver des nouvelles énergies. Et puis, c'est les 25 ans de Maisons et Objets. Donc, euh, l'idée, c'était pas de faire une commémoration où on regardait en arrière, mais plutôt, on, on va de l'avant. Et de s'intéresser à ceux qui ont 25 ans et ceux qui sont en train de régénérer justement les, la, la société en général dans, dans, dans sa consommation, dans sa distribution, dans sa communication, dans sa création. Donc euh, l'idée, c'était de faire un focus sur euh, l'état d'esprit de, de ces milléniaux cette génération Y, cette génération ils ont quel âge Z, ils ont, allez, on va dire entre 20 et 40 euh, maximum quoi, euh, en, en visant large. Euh, voilà, c'est ceux qui sont nés euh, que dans des périodes de crise, qui sont nés euh, à l'aube du millénaire, euh, et puis c'est ceux qui sont nés qu'avec la disruption technologique, c'est-à-dire qui n'ont pas connu la vie sans Internet. Donc ça conditionne leur mode de pensée, leur mode d'action, leur mode d'échange. C'est très très structurant. Et qu'est-ce qu'ils
0: apportent de nouveau alors
1: Qu'est-ce qu'ils apportent de il ben, y, y a deux faits marquants. C'est que d'un côté, ces générations engagées, donc ils ont des convictions, ils ont l'impression qu'on leur a confisqué leur avenir, qu'on est en train de leur confisquer leur avenir, qu'il y a urgence, qu'on part dans le mur, qu'il faut... On a changer les choses, mais un peu en s'amusant quand même, euh, ou alors euh, en secouant le cocotier. Et puis, euh, c'est aussi génération euh, augmentée, puisqu'ils n'ont connu que le digital. Donc, il faut aussi qu'ils jouent avec, euh, avec ça. Donc Dans leur engagement, ils sont très obsédés par des nouvelles formes de naturalité. Ils sont très obsédés par euh, une nouvelle éthique, des nouvelles morales. Euh, ils sont très obsédés par un nouveau rapport à la géographie. Ils, ils, ont vécu dans la, ils vivent dans la mondialisation, la globalisation, mais ils prônent d'autres et puis la gestion des ressources, euh, ils ont l'impression que tout peut se terminer euh, voilà, et qu'il bah, faut inventer un nouveau rapport au temps et une nouvelle gestion de, de nos richesses.
0: Et comment ça se traduit dans l'univers de, de la maison, de la déco euh
1: alors, c'est une maison qui devient... Bon, la maison, elle est très importante pour eux. Parce que dès qu'ils mettent le nez dehors, ils ont l'impression que c'est quand même un peu flippant. Euh, et la maison, le cadre de vie, doit être un endroit d'expression, un endroit de partage, un endroit d'échange, un endroit de vie où on doit se sentir libre. Euh, donc, ils veulent une maison plus responsable. Euh, ils peuvent être très attachants. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'ils lisent beaucoup les étiquettes. Euh, ils, euh, ils consomment différemment. Ils consomment de la brocante, du, de la seconde main. Ils réparent. Ils veulent faire des choses par eux-mêmes. Euh, ils veulent mettre des plantes euh, parce qu'il faut mettre de la vie. Il faut gérer les, les, les ressources naturelles. Ils recyclent, ils récupèrent. enfin Ils ont vraiment des, des, des modes opératoires qui sont euh, proactifs, mais une forme euh, euh, responsable en s'amusant c'est vraiment c'est vraiment ça mais qui, qui, qui change les règles du jeu de la distribution parce qu'ils n'achètent plus et, et, et maintenant ils revendent même aussi de la même façon ils communiquent plus de la même façon euh, ils créent plus de la même façon donc euh, ça fait bouger les lignes et c'est intéressant d'imaginer de, de, ça pour demain je prends un exemple euh, ils voient euh, un, un report sur les, sur les réseaux sociaux de L214 euh, dans un abattoir le lendemain ils, ils remettent en question leur relation à la viande et ils deviennent végan euh, et ils vont challenger les marques pour ah mais il y a du cuir c'est pas politiquement correct euh, euh, ah non je préfère un truc qui soit euh, une nouvelle matière euh, innovantes, euh, faites à partir de, de déchets mais qui ressemblent à du cuir. Donc, euh, voilà. Et ils vont embêter les marques, ils vont embêter la, la, la presse, les médias, les réseaux sociaux, ils vont embêter les créateurs parce qu'ils ont des, des valeurs aspirationnelles qui sont plutôt du genre à, à, à vouloir un peu sauver le monde ou à changer les choses. Quoi.
0: Mais ce sont des valeurs qui sont déjà en place ou vous avez choisi ce thème justement pour essayer de faire bouger les lignes euh, des exposants non, ici
1: c'est déjà en place. Il y a déjà des, 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 des micro-signes mais de toute façon, euh, si on ignore cette réalité, ça va être la catastrophe. Donc, euh, autant en tenir compte. Et puis, ce sont déjà des consommateurs. Donc, il euh, y a déjà des choses qui... qui, qui euh... Mais moi, mis tout, plutôt, je mets plutôt l'accent sur ce qui va prendre plus d'importance. Je reprends l'exemple de la seconde main. Euh, c'est quelque chose d'extrêmement de structurant. Donc, euh, c'est de la brocante 3.0. Hein. Il, il réinvente les vides greniers. Il réinvente... Euh, euh, voilà, le... le mais ils veulent pas faire des trucs comme avant euh, ringard, euh, popote, euh, basique. Ils veulent euh, mettre euh, du festif, de, euh, de l'humour, du digital, euh, de la conviction, du, du parti pris. Enfin, voilà. Donc, ils réenchantent les, les, les fondamentaux. Mais ce qui est perturbant, c'est que tout ça est passé au, fil au filtre de leur regard parce qu'ils n'ont connu que les crises. Donc, ils sont en mode solution et en mode disruption technologique. Donc, tout, tout, tout passe par euh, le, les nouvelles technologies, en fait.
0: OK, super. Merci beaucoup, Vincent.
1: Bah, merci à vous. <rire>
0: Alors, je suis avec Elisabeth Le Riche. bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors on... tout à l'heure, Vincent Grégoire nous expliquait donc, le thème du salon, c'est Regeneration et vous, vous avez travaillé sur un espace euh, qui met en avant, vous dites tout ce que vous avez fait. Alors on a travaillé dans la thématique justement de
2: Vincent, il y avait tout un volet sur la naturalité et en fait cette jeune génération très ancrée avec les réalités écologiques et la sauvegarde de l'environnement. Du coup, moi, ça m'a inspirée et donc je suis partie sur cette thématique pour Cher, l'espace dédié aux arts de la table, sur cette notion de partage autour de la nature. Donc j'ai imaginé trois thématiques, un thème autour de la forêt avec cette prise de conscience qu'il faut sauver la nature et donc euh, tous les objets inspirés de la forêt. Et un art euh, de la table euh, donc inspiré euh, du bois, euh, des verres, des camaïeux de verre avec un esthétique qui fait partie de cette thématique et puis euh, des produits euh, donc avec la traçabilité. Aujourd'hui, il y a une grande importance pour le consommateur et notamment pour les nouveaux consommateurs de connaître la traçabilité du produit et qu'il soit porteur de sens, éthique, écologique et bio. Et deuxième thème après vous... Alors un deuxième thème beaucoup plus ancré avec euh, le sol et le minéral, que j'ai appelé euh, un thème un petit peu homme des cavernes, on va dire, euh, Stone Age, qui nous reconnecte avec la matière. Il y a une grande tendance avec euh, le minéral, euh, les choses justement lourdes, la terre. Euh, il y a énormément de jeunes qui remettent les mains dans la matière. Je crois qu'il y a un vrai besoin de se reconnecter à la matière et aux éléments originels. Donc il y a un côté très primitif. Et notamment dans les arts de la table, il y a tout un courant autour de la nourriture sur le paléo. Et il y a aussi euh, une prise de conscience du local. Donc on va consommer local et on va aller glaner des choses qu'on ramasse, etc. Donc tout ce courant, les jeunes sont très euh, motivés justement par cette, euh, cet engouement autour de savoir ce qu'on mange, la traçabilité. Et puis euh, d'avoir un, euh, un sens de ce qu'on a dans notre assiette, c'est très important. Je croyais que c'était l'inverse, que les jeunes étaient plutôt associés à la malbouffe. Alors les jeunes sont associés à la malbouffe bouffe, c'est vrai, mais il y a une prise de conscience aujourd'hui sur ce qu'on est, ce que l'on mange. Et donc, alors, pas les tout jeunes, tout jeunes, moi j'ai des enfants qui ont 16 ans, ils sont encore complètement dans la malbouffe, mais celui qui est un peu plus âgé, il a une prise il de conscience, il est sensible et il aime aussi les bons produits. Voilà, ça c'est important aussi de se reconnecter avec la qualité. Et un troisième thème Le troisième thème, c'est les bords de mer, c'est justement ramasser des petits riens qui ont une, finalement beaucoup de valeur, de ramasser des coquillages au bord de la mer, des, des petits trésors et je pense qu'on a besoin de choses simples et de poétiques et du coup, il y a toute une inspiration avec des assiettes en forme de galets, il y a toute une inspiration autour du corail et donc il y a cette prise de conscience qu'il faut sauver les océans et donc euh, faire attention à tous ces matériaux euh, bannis le plastique et donc là on est reconnecté avec des matériaux biodégradables et on voit une jeune génération de designers qui travaillent ces biomatériaux faits à base d'algues, de matières naturelles qui ne pollueront pas la, la nature et ça c'est une vraie prise de conscience et dans les écoles de design il y a énormément de travail sur tout ce recyclage Super,
0: merci beaucoup Elisabeth Je vous en prie, au revoir, au revoir. Alors je suis maintenant avec François Bernard qui a mis en scène toute la thématique linge de bain et linge de lit. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez travaillé
3: Alors pour, pour sélectionner toutes ces nouveautés de Maisons et Objets, donc mon linge de bain et linge de lit, eh bien nous, deux mois, deux mois et demi environ avant le salon, nous commençons à interviewer tous les, les, les acteurs, les exposants de Maison et Objets qui font ce genre d'articles. Alors il y a aussi les parfums, les senteurs et puis un peu de homeware également et nous leur demandons leurs nouveautés. Bon parallèlement, nous lançons quand même des euh, nous organisons la recherche par rapport à des grandes thématiques euh, que nous que nous ressentons être une évolution du marché actuel, donc de toute façon autour des couleurs blanches et des broderies sur, sur blanc et cru et naturel, tout ce qui est aussi coton biologique bien évidemment, et ça c'est une, une, une vraie aspiration, une vraie demande du public, euh, et de thèmes colorés autour des verts et des bleus, Là également avec une évolution des thèmes naturalistes, notamment sur les verts, les bleus, avec des thèmes assez aquatiques, euh, des motifs d'algues, des couleurs d'algues aussi qui sont assez nouveaux. Et puis un troisième axe de recherche autour des évolutions des, des ocres, des roses, des terracotta, euh, des rouges très 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 foncés, des bordeaux aussi, qui là également connaissent euh, une... une une évolution sur une toile de fond qui est, qui est déjà là. Hein. Les roses, bien évidemment, on les connaît. Les terracotta aussi. Mais enfin, les couleurs évoluent.
0: Quelles sont les évolutions des, des matières, en fait, dans ce, dans ce domaine
3: Alors, en, les évolutions des matières dans ce domaine euh, linge de bain, euh, linge de lit. Alors, tout, pour tout ce qui est blanc, naturel. Il y a vraiment une demande hein, sur euh, Pourquoi, le biologique, le retour au blanc, par le, exemple Le naturel, les crus. Voilà, euh, C'est. Est-ce est que c'est un retour Il y a une évolution sur le détail de finition. Et presque je dirais que pour mettre en valeur le détail, il faut un fond très très neutre. Et euh, il y a beaucoup de, de, de points, de, de, de piqûres, de choses, mais très sophistiquées, vraiment à regarder de près. Donc ça c'est une vraie, une, vraie, une vraie évolution. Sur le linge de bain, bien évidemment, tout ce qui est tissage de... Euh, ni d'abeilles. Euh, dans plein de titrages de fils différents. Euh, une, une vraie évolution aussi, un vrai désir de créer des, dou des doubles nappes de textiles très mousseuses, mais tissées ensemble. C'est un peu technique, ce que je vous raconte, mais euh, ça donne des espèces de matières qui sont entre le couvre-lit et le voilage. Il enfin, bon, y, y, a, y a beaucoup d'aspects techniques sur euh, la qualité du fil lui-même. Euh, les armures de tissage sont assez euh, classiques, mais la façon dont on crée le fil... Euh, même antibactérien, on lui, a, on, lui, on lui ajoute des particules de carbone pour le rendre antibactérien. Il y a vraiment une évolution à la fois nature, naturelle et technologique du film qui est très intéressante.
0: La chambre et la salle de bain sont des pièces importantes
4: aujourd'hui Ah oui,
3: la chambre et la salle de bain sont vraiment des pièces importantes. C'est un, un lieu d'investissement. J'ai bon, appelé l'exposition ritualiste, je lui ai donné le nom du parce que vraiment l'idée du, du, du moment pour soi et du soin que l'on apporte à son corps passe par le soin euh, des objets qui, 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 qui vous environnent justement dans votre salle de bain ou dans votre chambre. Donc cette idée du, du produit soigné et du, et du, et du, du soin pour soi-même n'est pas uniquement un jeu de mots. Il y a une espèce de, 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 de relation de cause à effet entre quelque chose de qualité pour... Euh, avoir un temps de qualité à soi. Et ça, j'aime bien cette, cette, cette proposition à, à la fois poétique et tout à fait physique. De, de, euh, donc, donc oui, c'est un... Et on le voit d'ailleurs dans les chiffres d'affaires. C'est-à-dire que l'investissement sur la chambre est toujours en constante évolution.
0: Merci beaucoup. Je
3: vous en prie, merci à vous.
5: Merci.
0: Alors, je suis avec Margot Keller. Bonjour. Bonjour, Hortense. Margot. Donc, on, euh, on avait déjà échangé parce qu'on a fait un épisode de podcast euh, ensemble. Aujourd'hui, tu es à Maison et Objets pour euh, plein de produits que tu as créés. Donc, là, on est sur le stand de Biblo. Tu as signé la chaise euh, Lillipad. Euh, Qu'est-ce qu'elle a de différent de la fameuse chaise euh, Swim qui avait d'ailleurs euh, un peu lancé. Euh, peu ta, ta carrière, mais si, quand même. Oui,
6: ouais, quand même. Après le, le beau succès de la chaise swim, on a eu envie de, de faire la petite sœur. Et euh, la petite sœur qui, en fait, euh, a aussi beaucoup d'atouts par rapport à la chaise swim. Euh, le, le cahier des charges, c'était de faire une chaise qui soit empilable, euh, qui soit extrêmement légère, extrêmement minimaliste et du coup intemporelle. Et donc, on l'a appelée Lillipad parce que Lillipad en anglais, c'est nénuphar. Donc, elle a une forme comme ça très organique avec des courbes très douces. Et, euh, et un design, comme je disais, très épuré avec un, un dossier qui semble un peu volé au-dessus de un, un l'assise au de avec un, un tube comme ça très organique qui enlace le, le dossier et l'assise. Donc euh, voilà, il y a encore une fois, comme la chaise Swim, quelque chose de très poétique, de, de tout en courbe et, euh, et assez organique. Voilà. Alors tu as fait aussi une, une autre chaise pour Boca Exactement, ouais. Boca c'est un éditeur français qu'on connaît beaucoup pour euh, son fauteuil euh, mythique l'Acapulco et, euh, et donc j'ai dessiné pour eux une chaise et un fauteuil euh, qui s'appelle Nacre la collection s'inspire d'un coquillage et, euh, et donc on a un jeu avec du tressage coloré euh, qui, euh, voilà, qui est vraiment un vrai clin d'œil au fauteuil mythique de l'Acapulco mais revisité avec des codes euh, encore une fois très poétiques et tout en rondeur de toute façon avec moi c'est souvent en courbe et en rondeur et, euh, et donc euh, voilà, on présente là sur le salon euh, cette nouveauté. Tu te spécialises dans la chaise ou pas du tout C'est <rire> le hasard euh, C'est complètement hasard, ouais, ouais Non, c'est vraiment le hasard. Après, c'est vrai que c'est un exercice passionnant en tant que designer. La chaise, c'est le sujet euh, voilà, qui, est, euh, qui donne du fil à retordre aussi. Et notamment pour la Lillipad, quand il faut qu'elle soit empilable, c'est un vrai sujet. On est passé par une dizaine de prototypes avant d'arriver à la vraie chaise. Mais c'est un exercice que j'adore et c'est très satisfaisant de pouvoir s'asseoir dans une chaise qu'on a imaginée pendant des mois et des mois. C'est un, un super exercice.
0: Tu as fait aussi une table euh, pour
6: euh, Matière Première qui est en corian. Est-ce que tu peux nous parler du corian Exactement. Donc Matière Première, c'est un jeune éditeur euh, français qui est basé à Marseille. Donc je les, je les connais bien. Ils ne sont pas très loin de l'agence. Et, euh, et donc, en fait, on a travaillé sur une table en corian. Le corian, c'est une matière, euh, c'est une résine minérale, en fait. Une résine qui est associée à des, de la poudre minérale, qui lui donne à la fois une très grande solidité et aussi un aspect de surface qui est presque laiteux. Là, les, les, les matériaux, les références qu'on a choisies sont euh, vraiment très laiteuses. Et donc, on a travaillé sur une marqueterie de corian. Donc, ça, c'est une vraie innovation. Euh, où on a deux, euh, deux finitions de corian différentes qui s'entrelacent, un peu comme de la marqueterie de bois, mais en corian, pour faire un dessin très graphique sur le, le plateau de table. Voilà. Et enfin, un photophore pour Oum. Oui, voilà, donc Oum qui est connu pour euh, ses photophores haut de gamme, euh, beaucoup, pour la plupart en marbre. Et donc, on a travaillé avec euh, le directeur artistique sur euh, un petit photophore qui est en fait comme deux petites jambes collées l'une à l'autre, dans, euh, dans lesquelles vient se lover en fait la, la bougie euh, de, de Oum, euh, voilà, la bougie traditionnelle de Oum.
0: Le, le thème de euh, Maison et Objet cette année, c'est Regeneration. C'est euh, la nouvelle génération. Est-ce que toi, tu as l'impression d'appartenir à cette nouvelle génération de designers
6: euh, Oui, je pense que suis, je suis peut-être dans cette nouvelle génération. Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que le, le design français, le jeune design français, a à la fois des, des points communs, je pense, en termes de, de valeurs, de volonté de, de, de transmettre des émotions. On retrouve beaucoup ça, je trouve, chez les, cette, dans cette nouvelle génération. L'attachement à l'épure et peut-être quelque chose d'intemporel. Je pense qu'on a un très bel héritage de designers, comme je cite souvent Charlotte Perriand, qui ont fait des pièces mythiques et intemporelles. Et je pense qu'on est un peu habité par ça, le côté à la fois intemporel, minimaliste, mais qui va être chargé d'émotions et qui va réussir à nous transmettre des choses. J ai, j ai et faire attention que... à la
0: consommation aussi je me souviens que dans l'épisode ouais, tu en avais beaucoup parlé bah,
6: bien sûr ça c'est un truc euh, qui est je pense important pour nous aussi on porte sur les épaules ce poids là on est euh, à, à cause de nous entre guillemets il y a tous ces objets qu'on voit là sur le salon qui, qui existent donc euh, ils doivent avoir une légitimité forcément et, euh, et c'est à nous de, le, de, de leur donner cette légitimité et de faire en sorte que les gens les gardent ne les, ne les jettent pas et les transmettent à leurs enfants et à leurs petits-enfants et ainsi de suite comme des pièces de valeur Merci beaucoup Margot,
0: bon merci salon Hortense. alors. Ouais, bien merci chargé. Beaucoup.
7: <rire>
0: Je suis avec Julie Sauvage sur le sur son très joli stand de Gabriel Paris. Bonjour Julie. Bonjour. Alors vous venez de signer une collaboration avec Hemstone. Comment ça s'est passé cette rencontre? Euh, bah c'est nous qui avons contacté euh, Alix de chez Amstone
8: parce que euh, en fait on, on est reconnu euh, auprès de nos clients pour pour nos imprimés. C'est c'est notamment pour euh, pour nos imprimés qu'on qu'on qu vient chez nous. Et c'est vrai que hum, j'aime beaucoup le travail d'Alix et, et je trouve qu'ils ont des imprimés très forts. Et donc euh, c'est autour de ça que que je trouvais que c'était intéressant de travailler une collab. Et donc j'ai contacté Alix. Et, elle m'a répondu tout de suite positivement et voilà c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et... Alors qu'est-ce que
0: vous avez créé ensemble
8: Donc on a eu la volonté de travailler une, une collection autour euh, de l'été et qui donc qui, qui mixerait euh, imprimé et rayure avec euh, et en fait en, en rassemblant. Euh, leur savoir-faire et notre savoir-faire. Donc euh, effectivement donc euh, une, une capsule autour de l'été, autour de la plage. Donc on a la robe de plage, le caba XL où on imagine euh, toutes les affaires. Euh et il est vraiment
0: XXL les,
8: les affaires de plage les seaux, les, les pelles etc euh, donc euh, voilà le, le, le petit, la, la petite besace euh, et la petite trousse euh, à crème solaire ou quelque chose comme ça et puis après effectivement tout le lit d'été, donc euh, l'été d'oreiller le couvre-lit et les coussins donc euh, voilà, et en fait c'est vrai que Alix a travaillé un, un dessin euh, elle-même.
0: Oui, comment il est Parce que là on vous écoute, mais du coup il faut qu'on puisse le visualiser. C'est pas évident, mais comment euh,
8: vous C'est bah, des grosses feuilles euh, très stylisées, on va dire, un peu euh, des grosses feuilles de bananier je dirais assez stylisé et puis, euh, et puis voilà on s'est rassemblé euh, donc euh, c'est vrai que pour nous euh, c'est un, un motif un peu différent de ce qu'on fait d'habitude euh, avec une taille justement XXL et c'est sympa c'est ce qui fait aussi la, la petite euh, enfin, la touche hemstone et qui apporte la différence chez nous et, euh, et voilà en termes de couleurs euh, il s'intègre très très bien euh, dans, nos, dans notre colorama euh, et dans notre nuancier d'essentiel. De, de, donc, euh, donc voilà, en tout cas ça plaît beaucoup. C'est vrai,
0: bah, tant mieux. Bravo. Ah ouais. euh,
8: tous les produits sont en lin Exactement, en fait. Nous on travaille que des fibres naturelles, donc du coton ou du lin lavé. Euh, et pour cette capsule plage, on avait vraiment la, la volonté de le faire en lin, euh, en lin lavé, parce que c'est vraiment une, une fibre qui est thermorégulatrice qui est très 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 agréable à porter en hiver. Donc on trouvait que c'était très adapté. Point numéro un. Et le second point, c'est aussi que. Euh, les gens euh, nous reconnaissent aussi pour notre qualité de lin et donc euh, on trouvait ça intéressant de, de se rassembler sur ce point-là également. Il y a
0: différentes qualités de lin en fait.
8: Oui, tout à fait. Il y a différents. Euh, D'abord, il y a différentes fibres de lin, des, des fibres de plus ou moins grande qualité. Donc euh, pour notre part, on travaille que sur des fibres longues donc qui sont destinées aux, aux tissus de grande qualité. Et ensuite, il y a différents tissages. Et là, nous, on a choisi de travailler sur un tissage légèrement ouvert qui nous permet d'avoir un superbe tombé très nonchalant et très souple et euh, aussi d'avoir une douceur vraiment très agréable. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.
0: Alors là, je suis avec euh, Olivier Vacher, qui est euh, journaliste. Bonjour, euh, Olivier. Bonjour. Alors, je crois que tu as eu, un, toi, un vrai coup de cœur euh, chez Samod.
9: Oui, exactement. Samod, c'est une marque que je suis depuis euh, quelques années maintenant. Et euh, donc, une marque de luminaire hein, euh, qui a pas loin, de, euh, qui approche de sa centaine d'années, puisque c'est 1927, je crois, la création. Et, euh, et c'est un double coup de cœur, en fait, à la fois pour le stand qui est juste euh, magnifique, fait par Normal Studio, qui... Euh, qui est la direction artistique de la marque euh, voilà. et, euh, et pour l'une des, euh, des nouveautés euh, qu'il présente qui est le, la lampe G1 de Pierre Gariche, euh, sa mode en fait réédite des luminaires de Pierre Garich euh, avec un souci de, de détail euh, assez euh, étonnant puisqu'il travaille vraiment avec les, et les archives et quelqu'un qui a été très proche du, euh, de cet architecte et designer. Et là, il réédite donc ce, ce cette G1 qui est à la fois un lampadaire, une applique, une suspension, euh, qui n'est euh, en tout cas en version euh, lampadaire, qui n'est même plus une lampe, mais j'appellerais ça presque un, un objet euh, un objet lumineux, un, un meuble un meuble lumière. Enfin, euh, voilà. Tellement, est, il est tellement il est beau. Tellement il est beau et tellement il est surdimensionné, mais. Euh, euh, voilà, Est-ce que tu peux
0: nous le décrire Parce que c'est vrai que là, on, comme ah, là, on est audio, en fait. c'est jamais ouais, évident vraiment. Hein.
9: Ouais. Alors je conseillerais surtout aux gens d'aller voir, ah, voilà. d'abord. Ah, oui. Et ensuite, pour le décrire, en fait, on a tout simplement une tige, en fait, sur laquelle euh, euh, se trouve un, un axe qui, est presque en, qui semble presque un peu en... En lévitation. Oui, en lévitation, ou ouais, en, en, <rire> en suspension, enfin voilà. Et puis un, un très grand, euh, grand abat-jour, euh, avec un euh, qu'on qu peut vraiment regarder sans être ébloui parce que le, 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 la lampe, enfin l'ampoule, est dissimulée par un, un petit cache qui ressemble à, à un petit parachute en fait, euh, tout ça métallique, euh, voilà. Et sur le dessus, on a également un diffuseur en fait. Donc on a une double, un double système d'éclairage qui en fait euh, à la fois une lampe d'ambiance mais qui peut en faire une lampe euh, presque pour être pour un point lecture ou quelque chose comme ça euh, et qui est vraiment, enfin euh, dont la, la présence est vraiment tellement forte que euh, encore une fois on a l'impression d'avoir un vraiment un objet euh, signature quoi en fait.
0: Merci beaucoup Olivier. Avec plaisir. Alors je suis avec Justine Villain, que je viens de croiser dans les allées et qui a un vrai
10: coup de cœur pour euh, une, une marque, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est Oui, euh, salut Hortense, alors là on est dans le hall 7 et en fait au fond du hall, j'ai trouvé sur le stand de market 7 de superbes appliques et, euh, et suspensions euh, d'une jeune designer qui s'appelle Sonia Laudet qui en fait récupère des chutes de tissus pour réaliser euh, donc ces luminaires euh, vraiment tout est parfait en fait. La forme très très simple. Ce sont des, des grands cercles, euh, des grands cercles lumineux, euh, décorés avec donc ces chutes de tissu et les associations de couleurs sont vraiment euh, uniques. Donc ça va dans la tendance un peu euh, éco-responsable. Euh, pour... Exactement exactement. Euh, alors déjà c'est ça attrape l'œil parce que voilà les associations de couleurs sont sont assez dingues. Et, euh, et en plus, quand on sait que c'est fait à partir de, de chutes de tissus, ben, on ne peut qu'aimer et <rire> qu'applaudir son geste. Merci Justine. Merci Hortense.
0: Je suis avec Oussam Kanan, donc de la marque Cannes, que j'avais déjà, on s'était déjà rencontré pour un épisode de podcast. Bonjour Oussam. Bonjour. Alors là, tu, as, tu présentes plein de nouveautés sur ton stand, mais deux grosses nouveautés, m'ont attiré qui sont deux chaises. Est-ce que tu peux nous en parler
11: Bien sûr, on a présenté deux chaises qui sont deux chaises en bois de deux designers, deux studios de design différents. Euh, la première chaise c'est la chaise Galta dessinée par le Studio ACMP. C'est un duo de designers qui. parisien. Et... En fait, c'est une chaise qui a repris les codes. C'est la chaise de bistrot classique parisien, revisité. Les designers ont voulu avoir un côté organique avec les formes des pieds et du dossier. Et bien sûr, le côté moderne d'avoir une chaise légère, intemporelle et surtout empilable pour tout projet. Et pour la deuxième chaise, c'est une chaise dessinée par un architecte qui s'appelle Léonard Cadide, qu'on a rencontré, toujours parisiens, et, et qu'on a rencontré dans notre showroom et on a, on a même ses plans, les plans d'un de, de ces meubles sur notre mur. C'est un hasard de, des rencontres. Et cette chaise, c'est est la première chaise en kit de Cannes. On a voulu avoir une chaise qu'on pourra packager à plat et surtout d'avoir une chaise la moins chère possible de notre collection avec une autre façon de, de fabriquer c'est-à-dire une fabrication de qualité alors euh, on aime bien la présenter comme une chaise en kit de designer de créateur
0: le, en kit ça veut dire qu'elle est en plusieurs euh, morceaux et on doit la construire euh,
11: exactement, en... elle, est, elle arrive euh, en plusieurs morceaux et c'est euh, euh, le client qui la reçoit qui va la monter euh, c'est un montage qui est assez simple euh, la technique de travail c'est des profils en T qui, en, euh, profils d'aluminium en T qui sont coupées, c'est les découpes qui sont faites par des artisans qui, qui, qui créent les jointures de, de cette chaise. Et c'est grâce euh, à ces profils euh, qu'on peut avoir une, une chaise robuste et euh, bien sûr en kit. Super. Et le, le, à savoir que c'est toujours une chaise qui mélange l'aluminium et le bois, qui est notre premier... Notre atelier à la base c'est un atelier d'ébénisterie. Euh, on a voulu avoir euh, une chaise euh, avec des, des lignes architecturales qui représentent bien notre, euh, notre, euh, le travail d'artisan qu'on a, les, euh, le travail d'ébénisterie de, de, et en même temps une technique euh, assez industrielle qui est vraiment ce, 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 ces petits profils en
0: Super, merci Oussard. Merci. Alors cette fois, euh, c'est moi qui ai un coup de cœur, je suis sur le stand de Fatboy et je vois euh, Mia Sun, que, une petite marque que j'avais euh, remarquée sur Instagram et les deux fondatrices euh, sont là, je suis avec euh, Valérian et Hortense, très joli prénom, Hortense. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est euh, Mia Sun et ce que vous faites sur le stand de Fatboy Eh bien, nous avons créé euh, avec Valé euh, Mia Sun depuis trois ans. Et euh, surprise inattendue à la fin de l'année, nous avons été le coup de cœur de Fatboy et nous venons de fusionner. C'est-à-dire que Fatboy a récupéré l'idée de notre tente de plage pratique, légère et jolie et euh, l'a produit euh, et nous allons intégrer tous les points de vente de Fatboy. Ah super Alors qu qu'est-ce que vous pouvez nous décrire, pouvez décrire aux auditeurs votre super jolie tente On dit tente alors, c'est une tente On avait ça une tente de
12: plage quand elle est installée sur la plage, elle ressemble à une petite tente canadienne avec une toile en coton, trois piquets et des petites sardines à chaque coin. Et la vraie astuce, c'est quand vous la pliez sur elle-même, un peu comme un kawai qu'on remet dans sa poche, la tente forme une enveloppe qu'on peut transporter dans son sac. Oui, c'est ça. C'est le fait poids d'une euh... bouteille d'eau, ça ressemble à une petite enveloppe style feuille à 4 Donc c'est très pratique à transporter, on l'emmène partout avec soi et ça passe même en bagage cabine. Et donc c'est pour remplacer le parasol en fait c'est pour remplacer le parasol, l'ombre est deux fois plus grande. On peut s'installer avec deux adultes et deux enfants. Ça résiste au vent, c'est des cotons anti-UV et on fabrique en France. On a tous les. Enfin, on... En fait, on avait voulu mettre complètement à plat tous les inconvénients du parasol qui s'envole, qui est compliqué à transporter, qui est rarement joli, souvent floqué avec du Coca-Cola ou d'autres du... marques fabriqués en chine, en polyester. Nous, on a vraiment pris le contre-pied de toutes ces caractéristiques. Et puis là, c'est joli. ce
0: qu'on prend du temps à choisir un joli maillot de bain, donc on est content d'avoir une jolie... Est-ce que vous pouvez nous décrire la, la toile Alors
12: la toile, on... déjà, on a neuf coloris avec Fatboy. Ils ont vraiment voulu garder notre ADN en gardant les motifs phares de nos collections des trois années précédentes. Donc on a des rayures, on a du terrazzo... Euh... Des, 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 des motifs un peu plus ethniques et minérales. Et on décline souvent les motifs en trois coloris pour que tout le monde retrouve sa couleur préférée. Il n'y a qu'une petite touche de fluo pour le. Et toujours la la jaune flu le côté jaune fluo de Niesen.
0: Super, bah merci beaucoup.
12: Merci Hortense!
0: Je viens de croiser Clémence Martin du bureau de style Le Nombril. Bonjour Clémence. Bonjour Hortense. Euh, Merci de m'accorder deux, trois petites minutes. Est-ce que tu as des coups de cœur sur le salon
5: Alors écoute, euh, nous quand on vient sur le salon, c'est pas forcément pour faire euh, du repérage d'objets, c'est plus pour euh, sentir... Euh, voilà euh, ce qui se dégage en termes de tendance euh, dans le salon. Donc, on va être autant intéressé par euh, les scénographies, euh, euh, je sais pas, les couleurs qui sont employées sur les murs, sur les matériaux, que les objets en eux-mêmes. C'est un petit peu, euh, voilà, euh, ressentir de manière générale ce qui se dégage du salon. Et alors, qu'est-ce qui se dégage du,
0: du salon alors, cette année euh,
5: Alors, nous, ce qui nous a le plus intéressé déjà, c'est ce qui se trouve dans le hall 6, euh, qui s'apparente à. à un petit peu aux marques de design, enfin, euh, ça s'appelle Today, le, ce, ce, cette partie du salon. Il euh, y a quand même toujours euh, cette tendance des années 70 qui est très forte, euh, dans une ambiance. Euh, euh, très bienveillante, beaucoup de douceur et de forme ronde, organique. Euh, C'est vrai qu'on est dans une époque qui est dure aujourd'hui, on le sait, et on, je pense qu'on a besoin de se retrouver, de se reconnecter avec soi-même, d'être dans des atmosphères protectrices, feutrées, euh, avec des, des matières, euh, beaucoup de laineage, de bouclettes, des matières douces, euh, décolorées également, euh, très doux et très connectés avec la nature. Euh, là, cette, cette saison, je trouve qu'il y a vraiment des gammes de couleurs euh, intéressantes qui se dégagent. Euh, notamment, il euh, y a beaucoup de coloris autour des, des argiles, des terres, des terres glaises, euh, terres cuites, etc. Mais euh, on n'est plus dans, ce, dans les terracotas, les bras, on est dans des coloris beaucoup plus doux, euh, plus clairs aussi. Et euh, très apaisant. Il euh, y a beaucoup de... de de formes autour de, du cercle, du globe, des bulles, etc., ce que j'appelle des, des formes un peu barbapapa, mmh. dans mon jargon, euh, qui sont aussi très rassurantes, euh, et euh, parfois ça peut aller jusqu'au, vraiment, le symbole du cercle, euh, alors là on est dans quelque chose de plus, beaucoup plus cosmique, et euh, c'est vrai que... On voit beaucoup de choses en ce moment sur les, les cercles chamaniques, le, enfin, voilà, des, des choses beaucoup plus, euh, on va dire, euh, ouais, cosmiques.
0: Et le, le thème du salon, c'est euh, Regeneration, la nouvelle génération. Est-ce que tu as repéré des nouvelles marques qui viennent proposer quelque chose de vraiment euh,
5: nouveau s'il si, y a autre chose qu'on qu a trouvé intéressant c'est qu'il y a beaucoup d'Italiens. Il y a quand même... Euh... On a entendu parler énormément italien sur le salon cette saison. C'est vraiment ça nous a marqué. Et il euh, y a quand même en ce moment une, une attirance vers euh, le design italien. Euh, on a été beaucoup euh, tourné vers le design scandinave ces dernières années. Et là, je trouve qu'il y a une vraie attirance pour, euh, de nouveau pour l'Italie. Super. Merci beaucoup, voilà. Clémence. Merci Hortense.
0: Alors là, je suis sur le stand de Green Kiss avec Thierry Lemaire qui a créé une nouvelle marque dont il va nous parler avec Paolo Castelli et Hubert de Malherbe. Est-ce que vous pouvez nous raconter le, le début du, du projet
13: alors ça s'est passé juste avant l'été, c'est une, une rencontre en fait. Une rencontre d'abord entre Hubert de Malherbe et Paolo Casselli sur un, un lieu de travail, sur le projet de la Samaritaine. Et ensuite euh, Hubert m'a présenté, Paolo et on a sympathisé. Donc on est devenus très amis, on a même passé un petit peu de vacances ensemble cet été. Et euh, comme on est tous complémentaires, Hubert est designer international très connu. Moi je vais plus, plus dans la décoration, architecture et édition. Et Paolo est éditeur, donc euh, grand gros éditeur en Italie, euh, assez connu, assez réputé. Voilà, donc les, les trois compétences euh, mises, mises euh, ensemble, enfin, qui, qui, se, qui se mélangent, font que très rapidement, on a décidé de faire une collection. Et on s'est vu cet été sur l'île de Pantelleria donc en Italie, et qui est complètement nature, complètement sauvage. On s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose qui a un rapport avec la nature. Ce qui est un petit peu, je l'avoue, à la mode aujourd'hui, mais bon, le, le concept était quand même assez intéressant. Et on s'est tous mis à la rentrée autour d'une table. On a tous proposé des, des dessins, enfin Hubert et moi. Et puis, ensuite, ça a été un travail à six mains. C'est-à-dire que trouver les matériaux là-bas, donc à Bologne, dans l'usine, euh, décoder les demandes, savoir ce qu'on pouvait faire, quel type de mobilier. Et puis euh, chacun a mis sa patte à dessiner, à, à modifier les dessins des autres. Et on est arrivé donc à, à cette collection qui est, qui est collaborative, qui a été faite très, très vite parce que franchement, ça a été fait en 2-3 mois et qui est arrivé ici sur place il y a 4 jours. Voilà, on Alors a comment vous découvert.
0: avez choisi justement ces fameux matériaux
13: alors, ce en fait, qu'il veut dire, c'est
0: une marque éco euh, alors, alors responsable. C'est Green Kiss,
13: la marque, c'est Green Kiss. Donc Green parce que parce que un petit peu écologique. On n'a on pas, on n'est pas à la prétention d'être des grands écologistes. On est comme tout le monde. On est juste conscient de ce qui se passe et on a envie de faire un petit quelque chose de notre côté. Ce qui n'est pas beaucoup le cas dans le mobilier. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de, de conscience. On ne voit pas beaucoup de, de meubles à consonance écologique. Euh, donc mais dans, dans chaque meuble il y a quelque chose d'écologique, c'est-à-dire que dans ces tables basses qu'on voit ici, euh, les plateaux sont en verre et résine recyclée un autre plateau de petite table basse, c'est du bois en module, vous voyez il y a cette, cette partie en métal dessus parce qu'on a trois morceaux, c'est des chutes qui, des récupérations de chutes, les piétements des canapés, les piétements des poufs, les piétements des fauteuils qui sont autour de nous, sont tous en bois de seconde catégorie, donc c'est du bois généralement qui n'est pas utilisé pour le mobilier on a une céramique, on a de la céramique aussi qui est la céramique et, qui est, qui est, qui est faite en fait près de Bologne, donc près l'usine, il n'y a pas de transport ou très peu de transport euh, l'aluminium sur un tabouret, enfin sur une petite table basse et sur une lampe qui est derrière moi même chose, l'aluminium c'est un matériau brut c'est-à-dire que c'est pas, pas le résultat d'un alliage et quoi que ce soit, donc on est vraiment dans quelque chose en économie d'énergie sur la matière en elle-même et en fait la pierre qui est sur la grande table qui est derrière, qui est aussi sur le meuble qui est là c'est une pierre, c'est pas une vraie pierre, c'est une reconstitution à partir de poudre de, de béton et de, et de marbre, voilà, donc dans chaque pub il y a quelque chose comme ça, on essaie de faire un maximum. Donc une fois de plus on n'a pas la prétention d'être des grands écologistes d'apporter quelque chose d'extraordinaire, non, juste une petite contribution et dans chaque pub on a quelque chose qui a un côté euh, écologique, économique, intéressant et on essaye simplement de faire pour nous une petite part de notre petit chemin sur, sur, sur ce qu'on Et le
0: là. public attend ça
13: je pense, oui, les gens sont, sont quand même très intéressés. Alors on ne communique pas que dessus, on a aussi une, une marque, on essaie de faire quelque chose de très élégant, des prix raisonnables. Mais c'est vrai que c'est tout, tout le monde, de toute façon tout le monde est titillé par, par l'écologie aujourd'hui, par tout ce qui se passe, par le problème de climat. Enfin, je ne vais pas faire le détail, on est, tous, on est dedans toute la journée. Mais voilà, et c'est vrai que ça les intéresse beaucoup. C'est ces petites points de choses. Il y a beaucoup de gens beaucoup plus jeunes que nous qui ne pensent qu'à ça et qui le font. Je vois qu'il y a des conférences là-dessus sans arrêt. Bon, on n'en est pas à leur niveau, c'est sûr, mais on, 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 on fait aussi ce qu'on peut, on fait avec nos habitudes à nous, notre génération à nous, donc on est un peu moins flexible, on, est, on fait quelque chose, on essaie de faire quelque chose.
0: Comment vous avez trouvé le nom
13: ah, C'est une petite recherche, Hubert qui a trouvé ça, et parce, que, parce que vert, vert, et Kiss parce qu'on est, on est copains, franchement, c'est une expérience très amicale. On l'a fait pour le business, bien sûr, on n'est pas là pour perdre de l'argent, mais c'est parti d'un dire, tiens, on est copains, on, on aime bien ce que, fait, ce que tout le monde fait, on est complémentaires, faisons quelque chose entre potes. Donc c'est pour ça. C'est le kiss, c'est le baiser, c'est le côté positif, c'est le côté amical. Enfin, on est là, on est à la fois sérieux et pas sérieux. Et faire tout ça en trois mois, c'est pas sérieux. Et réussir à trouver Mais ce standard. Mais comment
0: vous avez fait pour réussir en, en trois mois
13: parce que, parce que l'éditeur est quelqu'un de très sérieux, euh, ils ont leurs entreprises autour, donc ils savent faire ça. Même si en plus il y a une Noël entre les deux, donc Noël en Italie c'est qu'un jour qu'ils sont morts. Donc. Mais il sait faire, voilà, il sait faire. Ça a été
0: fabriqué en Italie
13: Ouais, tout ça c'est Bologne, c'est près de Bologne, les bois viennent de proche de Bologne, c'est des bois spéciaux, euh, c'est des bois qui poussent rapidement. Euh soit reconstitution de bois à partir de chutes de bois, genre de choses. Donc tout vient de là-bas. Et puis Hubert, euh, Hubert est aussi dans, dans le design, donc c'est aussi son métier. Donc il peut aller très vite sur ce genre de choses. Il a plein d'idées. Et au niveau communication, c'est un grand communicateur. Et puis moi, bah, j'ai l'habitude le luxe, je fais beaucoup de stands pour AD, beaucoup d'expositions. Donc je sais faire des stands, je sais aller vite sur ce genre de choses, et je sais, bon, on a cette expérience là.
0: Et est-ce que ça veut dire qu'en Italie ils sont un peu plus en avance sur ce sujet-là
13: Ah non, je pense pas. Nous, je pense que c'est un petit peu le. Alors, bien sûr, il y a les céramiques là-bas qu'il a pas forcément en France ou. Où... Non, non, je pense, je pense que l'occasion qui fait ça, c'est parce que, parce que, parce que l'éditeur est italien et qu'on s'est dit, voilà, on va faire. Et puis, en plus, on a profité pour faire aussi un design qui est un peu franco-italien des 50-70. Comment
0: vous décririez le style Parce que là, les, les auditeurs sont en train d'écouter. Donc, comment vous pourriez décrire l'univers de la marque
13: ah, je, je dirais que c'est un... Enfin, moi, pour ma part, mais je ne suis pas le seul, on essaie de, de faire aussi une production qui soit intemporelle. Moi, la mode ne m'intéresse pas parce qu'on on a la chance de travailler sur des projets absolument incroyables dans lesquels... Il faut que ce soit beau dans 15 ans, 20 ans, 30 ans, gens qui ont qu'une certaine culture. On ne fait pas du truc qui est stampillé. Voilà, Aujourd'hui, ça a été fait en 2020 et dans 4 ans, il faut changer. On n'est pas là pour faire du design à l'état pur. Je parle du côté, j'aime beaucoup le design, mais il y a un certain design qui est là pour être, c'est un produit de consommation. Donc on fait avec un matériau spécifique et dans 4-5 ans, on jette. Et on remplace par autre chose. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse dans mon métier à moi. J'essaie de faire des, des choses qui peuvent durer, durer dans le temps. Donc c'est pour ça qu'on on a une culture qui vient là, piocher un petit peu dans ces années-là, parce que c'est la France et l'Italie dans les dernières années, hein, entre, entre 50 et 70. Voilà, donc vous avez les courbes des vous avez certaines formes d'utilisation aussi de la céramique, qui font qu'on travaille vraiment dans cet esprit-là, un travail un peu intemporel. Et, tous inspirés par ça, voilà, de, de ces formes qu'on a déjà vues, enfin qu'on n'a voilà, pas vues parce qu'on a tous une bibliothèque visuelle dans la tête, on la ressort au fur et à mesure mais voilà, on essaie un petit peu de piocher dans des images de ces années-là 50-70 France-Italie, donc c'est toujours la collaboration franco-italienne très amical, et pour en sortir un produit, qu qu'est-ce que vous voyez Il y a
0: de toute façon un grand retour des années 70.
13: Oui, 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 oui. c'est à la mode. les
0: marques, oui, c'est très mais à Moi, la je pars mode. du
13: principe, j'ai toujours travaillé là-dessus, et on m'a toujours estampillé, années 70, c'est un truc que j'ai traîné pendant longtemps. Bon, maintenant, je suis content, parce que, je, faut, à la limite, il faudrait que je change, parce que moi, <rire> a plus que ça, mais toujours utilisé le laiton depuis 20-30 ans, on me disait que c'est bling bling, et certains meubles aussi, les gens disaient aussi j'avais ça chez ma grand-mère, c'est horrible, Mais maintenant c'est devenu à la mode, tant mieux, c'est très bien. Mais moi je pars du principe que dans toutes les époques, il y a eu toujours des gens formidables, des éditeurs formidables, des designers extraordinaires, et on les a catalogués, les années 70, ils étaient catalogués euh, vieux, euh, grands-parents, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans maintenant,
0: Et, et coloré aussi, alors que là il y a, les couleurs sont très euh, sobres
13: oui, justement, là, on voulait faire quelque chose qui soit plus, plus agréable, plus dans le repos, dans le calme. Voyez. Euh... Et plus
0: durable aussi, du coup Est-ce que la ouais. couleur joue dans le...
13: Alors, peut-être que la prochaine collection, on mettra peut-être, parce que les céramiques, par exemple, existent aussi. On n'a pas eu le temps de les installer parce qu'on n'a pas les échantillons. C'est vrai, il y a des très, très beaux rouges orangés, des rouges briques, qui sont magnifiques. Ce sera davantage dans ces choses-là, je pense qu'on va s'amuser. Mais peut-être pas dans les tissus. C'est vrai qu'on évolue tous. Moi, je pense qu'il faut chez soi, il faut être quelque chose, un endroit qui soit calme, reposant. Et, et, et je pense que le stand est reposant. Voilà, je, je pense beaucoup de courbes, beaucoup de, des meubles confortables, un petit peu bas. Et on, on est dans une atmosphère, une ambiance, je, je dirais, grand repos, quiétude.
0: Ok, super. Il me semble. Ouais, <rire> vous si, qui pouvez je me je dire. confirme. Je confirme. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci. Très à bon à vous. Salon. Merci. Chantal Andrio, bonjour. Bonjour Hortense. Alors, on est sur votre stand. On est sur le stand Tolix, qui est un stand, qui est une marque mythique qui a créé la, la chaise Tolix, style industriel qu'on connaît bien tous. Et là, vous présentez toute une nouvelle collection que vous avez imaginée avec Pauline Deltour. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques mots sur cette nouvelle collection Oui, alors, c'est vrai que nous fabriquons en France depuis bientôt 100 ans. Et euh,
14: le choix de Pauline Deltour, c'était une femme, une femme française. Et euh, j'ai pensé que pour avoir une nouvelle collection euh, légère, aérienne, voilà, c'est le, le parti qu'on a pris cette année. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez imaginé ensemble Alors, ensemble, on a imaginé toute une collection, c'est-à-dire une table, une chaise, un, un fauteuil, un lounge, des, des tables de différentes dimensions dans différentes couleurs, euh, décliné aussi en euh, tôle pleine ou bien à lame. Euh, voilà. Et sa particularité sont les matériaux ils Alors sont la en... particularité, c'est bien sûr l'inox, puisque c'est un acier euh, inoxydable, donc qui ne rouille pas, qui ne se corrode pas, et qui est très intéressant en bordure de mer, en bordure de piscine ou dans des endroits euh, difficiles. Il n'y a pas des matériaux recyclés aussi Alors, nos, tout notre mobilier est 100% recyclable. Tout est fait en France, dans notre usine de Bourgogne, mais 100% de la fabrication. Et tous les composants sont soit bourguignons, soit français. Tout est fabriqué dans nos ateliers, avec nos, nos, nos personnes, nos artisans. Euh, avec euh, des savoir-faire euh, ancestraux
0: Et il faut combien de temps pour euh, construire une collection comme ça, fabriquer une collection euh... Alors pour la fabrication d'une chaise, il
14: faut un petit peu plus d'une heure mais euh, pour, le, pour étudier une collection il faut compter plus d'une année plus d'une année. Là, avec Pauline, années.
0: du coup, vous travaillez depuis voilà. euh, plus d'un an. Depuis, euh... Oui,
14: plus d'un an. Alors, comment vous avez oui, travaillé C'est très long parce que, euh, au départ, il y a une idée, puis des plans, puis enfin, des dessins. Et ensuite, on réfléchit, on regarde, on voulait que ce soit empilable, euh, pas trop lourd. Euh, euh, voilà. Donc, euh, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'études, avec aussi en, notre bureau d'études en interne et donc on a travaillé pendant.. Et vous avez un une palette de couleurs qui est très très large Oui, on a une cinquantaine de, de couleurs et on travaille aussi le sur-mesure. Pour des demandes spécifiques, on a en stock plus de 400 couleurs. Est-ce qu'il y a des couleurs qui marchent mieux que d'autres Oui, il y a des couleurs euh, très tendances et qui marchent très très bien et puis les classiques aussi en fait. Parfois euh, les gens reviennent aussi aux grands classiques.
0: Oui, ouais, le, le gris, le noir, le, gris, le, blanc. le
14: noir, voilà c'est ça. Beige, euh, okay. voilà, mais on a des très très belles couleurs euh, pailletées et qui sont euh, magnifiques.
0: Oui, comment on intègre le pailleté là comme ça dans le alors, ça c'est une
14: peinture qui est faite euh, chez le, le fabricant.
0: Ok, voilà. super, ben, merci beaucoup. Mais je vous bon en salon. prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Ah mais je viens de croiser Guy Claude Hagbotton de magazine IDEA. Bonjour Guy Claude. Bonjour. Alors est-ce que tu as des coups de cœur toi sur le salon ou des choses que tu as repérées
15: Ah oui, je viens de croiser quelque chose de très très très, pas simplement beau, mais qui procure une émotion assez euh, à la fois assez forte en même temps assez subtile. Une espèce de, de, de force tranquille de l'émotion. Alors, il s'agit d'un tapis. Alors, dire ça à propos d'un tapis, ça peut sembler un petit peu extravagant. Mais effectivement, c'est un nouveau tapis de Jaime Ayon, le designer espagnol, qui l'a réalisé pour Nani Marquina, label de tapis espagnol, chez qui il a déjà travaillé. Et c'est un portrait euh, extrêmement pictural, un peu dans la veine d'un miro, mais pas du tout à Ce serait presque plutôt à hommage C'est un des éternels, on va dire, dessins de Jaime Ayon, non, sans que ce n'est rien de péjoratif, parce qu'il dessine tout le temps. Il a un univers qui est extrêmement reconnaissable. Et là, il le déploie sur un fond couleur sable, un peu crème, et se détache d'une façon extrêmement graphique, à la fois comme un dessin fait avec... Euh euh, quelqu'un qui, quelqu qui saurait dessiner et peindre et en même temps on voit le travail de, de, de Nanny Markina à savoir de faire des tapis avec euh, du textile donc il y a à la fois une superposition d'une émotion textile et d'une émotion qui est vraiment picturale ça, ça a vraiment un côté miro sans que ce soit euh, à la manière d'eux et que ce soit lourd et en plus Nanny Markina c'est des dangereux récidivistes parce que les mêmes en ce moment à Cologne présentent un autre tapis d'un designer allemand cette fois-ci qui s'appelle euh, euh, Mathias Hahn. Et Mathias Hahn a fait un tapis qui pourrait être à la limite tout simple. C'est un jacquard, mais un jacquard avec des sections assez larges qui sont fondues, où on voit encore une fois les couleurs se fondre et en même temps mettre, euh, en faisant presque affleurer à la surface, le travail du tissu. Et c'est pour ça qu'ils sont... Et je pourrais presque dire, ils sont souverains dans leur art. Quelque chose qu'ils savent faire très très bien. Aider quelqu'un d'autre qui vient apporter sa créativité, eh ben, ils le font euh, de façon suffisamment bien faite pour que ça nous émeuve. Ah
0: bah ben, super, pour cette réponse euh, très complète. Merci Guy-Claude. Bon salon. Super. Je vais faire une petite pause et je m'assois avec Bulgaren qui est journaliste. Bonjour Bul. Salut Hortense. Alors, toi, quelles sont tes, tes nouveautés Qu'est-ce que tu as remarqué Est-ce qu'il y a des tendances que tu as vues qui se dégageaient euh, Alors, déjà, j'ai trouvé que c'était une très belle édition.
16: Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une édition comme ça où vraiment il y avait des tendances et des mouvements qui se dégageaient un peu. Euh, moi, ce que j'ai vraiment remarqué... Enfin, euh, je fais un peu le bilan. Enfin, euh, je réfléchis en même temps que je te parle. Je fais mon propre bilan Mais même à moi-même. C'est un podcast très spontané. Un euh, épisode spontané. Donc, du coup, euh, je trouve que euh, le design s'arrondit beaucoup. Euh, on voit beaucoup moins de canapés très carrés, de tables basses carrées, de vases très carrées. Tout prend des formes, des rondeurs. Euh, et ça, c'est un truc vraiment... Euh, que j'ai beaucoup remarqué euh, à cette édition lors de cette édition. Et ça fait du bien, je trouve, parce que ça rend les intérieurs vachement plus doux. Euh, et avec, en plus, soutenu par le retour euh, des couleurs pastel et du beige aussi. Donc, du coup, les deux assemblées, euh, ça fait vraiment... Euh, ça donne vraiment un résultat euh, très délicat coucoum. ouais et, euh, et euh, réconfortant, rassurant. Donc ça, c'est chouette. Je crois qu'on en a un petit peu besoin en ce moment. Euh, côté matière, euh, surtout sur les assises. Euh, moi, j'ai repéré la laine bouclée, alors la vraie, la fausse, euh, peu importe, mais euh, sur les canapés, sur les poufs, beaucoup aussi. Il euh, y a ça. Après, euh, couleur, il y a aussi toutes les teintes euh, terreuses, euh, terracotta, euh, terre battue, aussi euh, tout ce qui est euh, sable, grège, etc. Je trouve qu'il y en a pas mal euh, et ça marche bien aussi avec euh, la grande tendance de l'artisanat. On voit que là, on met beaucoup en avant le fait main. Euh, euh, surtout au niveau de, de l'art de la table. Euh, donc ça, c'est chouette. Et puis, et puis qu'est-ce que euh, j'ai repéré d'autres bah, Je crois que c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà euh, pas mal. Ouais. Bah, voilà, je vais
0: m'arrêter là, parce que sinon, <rire> on en a pour une heure. <rire> Alors, non, attends, on va pas s'arrêter là tout de suite. Juste, on fait une petite parenthèse, parce que tu es journaliste, mais euh, tu viens de lancer, euh, comment on dit une... C'est une marque Ouais une Un e-shop e ouais, un e-souk. Un isouk, ouais. Alors dis-nous qui s'appelle Maison Ratane. Maison Ratane, oui, c'est un isouk, euh, donc
16: c'est un souk en ligne. Euh, J'ai lancé avec, euh, avec mon associé qui euh, a euh, début décembre. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de travailler. Euh, euh, alors, on fait tout produire au Maroc, tout est fait à la main. Et c'est vraiment de travailler avec des artisans euh, sur euh, euh, de la vaisselle, euh, de la petite déco, euh, du petit mobilier. Euh, voilà, c'est chouette. C'est Maison Ratane et c'est uniquement en ligne pour l'instant. Super, et eh bien longue vie à Maison Rattan et à décoder aussi. <rire> Merci. <rire>
0: Alors, je suis cette fois sur le stand de Ma Poésie avec Elsa Poux. Bonjour Elsa. Bonjour. Euh, alors là, vous fêtez vos 10 ans cette année. Oui. Et vous venez de signer du coup une petite collaboration avec Petite, je ne sais pas pourquoi je dis Petite, une très jolie collaboration
4: avec Janvier. Est-ce ouais. que vous pouvez nous parler de cette collab Oui, Ben voilà à l'occasion des, des 10 ans, euh, on cherchait à faire une, une jolie collab. Et, euh, euh, on est venu d'une marque spontanément vers l'autre. On aimait bien l'univers euh, de l'un et de l'autre et le savoir-faire. Donc euh, euh, voilà, on a voulu décliner toute une collection autour de, de la table avec euh, le savoir-faire janvier, euh, du tissage euh, euh, appliqué à la table, aussi au rideau. Et en même temps, euh, euh, je leur ai proposé, ils ont un peu de, vaisse de vaisselle déjà chez eux et euh, moi j'ai voulu décliner un service un peu plus euh, large euh, qui est un service entièrement peint à la main et qui se décline par rapport au motif de la collection.
0: Et on travaille de la même manière un motif sur du linge ou sur du ça reste la vaisselle euh,
4: ça reste vraiment, Oui, ça reste vraiment du, du motif, hein. c'est du dessin au départ qui se décline d'un support à l'autre. C'est vraiment pour moi le même exercice. Quoi. Alors quelle
0: est l'inspiration ce que là, on ne voit pas forcément, donc est-ce que oui. si vous pouvez nous décrire l'univers euh,
4: Justement, en jan, janvier, euh, il travaille aussi beaucoup à partir d'éléments euh, qui sont autour d'eux, de, de la côte, de de Biarritz et de toute la côte basque. Donc, euh, Ils travaillent beaucoup autour de l'art déco. Donc, euh, Moi aussi, je suis partie d'éléments art déco que j'ai décomposés et j'ai pris plein d'éléments de, de, sources, de, des hôtels ou des, des, des maisons euh, là-bas, des éléments de ferronnerie. Et donc, euh, Ça a donné naissance à deux motifs. Un, un que j'ai appelé le motif vague et l'autre arabesque. Et autour de ça, voilà, toute la collection se décline. Et vous aviez déjà travaillé là, à céramique Alors, j'avais fait une petite collab euh, au Japon avec euh, des, des, une marque avec qui on travaille régulièrement. Mais euh, là, un peu plus euh, largement, effectivement, parce que là, ça se décline vraiment euh, de la petite assiette à la grande assiette au plat. Et euh, on a un joli bro aussi. Et euh, à ce, enfin, ce niveau-là, c'était la première fois. Ouais. Janvier, c'est
0: une marque de la côte basque. Vous vous avez un petit accent, vous êtes doux Oui, moi je suis la ah <rire> bon, bon, merci Véronèse beaucoup. Véronèse à Paris. Ah ouais <rire> Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi le partager sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou en Story Instagram par exemple. Ça permet de le faire connaître à vos proches. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast sur Instagram.